0: Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smurorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne, kvinna, din tro är stark, det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Varsågod och sitt. Visst är det här berättelsen en svår text och det är tre frågor som man kan ställa till, till texten. Ja, det är många men i alla fall tre. Varför svarar inte Jesus kvinnan? Ja, det verkar inte ens som han ser henne. Och när han svarar henne, varför så svarar han henne med så hårda ord? Och den tredje frågan kan man, som jag tycker är intressant är ju varför tog Matteus och Markus med denna berättelse? De måste ha ansett den vara viktig. Trots att berättelsen skulle jag vilja påstå inte ger en så positiv bild av Jesus ja, ni kan ju fundera över det. Ja, som ni hörde så lever vi i fastetiden och idag är det andra söndagen i fastan. Och när jag bestämde mig för den här texten så visste jag inte att det här är en av predikottexterna enligt första årgången i kyrkoret. Och temat för den här söndagen är ju den kämpande tron. Tidigt i fornkyrkan, det här har jag berättat förut men jag gör det igen, så hade man stora dopförrättningar just på påsknatten. Den natt som Mer än någon annan talar om ljusets seger över mörkret, om livets seger över döden. Att vi, Jesus Kristus, dör med honom i dopet och uppstår med honom. Och därför kom tiden fram till fastarnas kännetecknas av undervisning för de blivande dopkandidaterna. Naturligtvis så tog man upp viktiga ämnen under de söndagarna. Förra söndagen som var temat prövningens stund. och Då kan vi läsa om hur Jesus blev förd av anden. Faktiskt efter dopet in i öknen för att prövas av djävulen. Idag handlar det om den kämpande tron. Hur människor kämpar med Gud. När vi upplever att Gud inte svarar på våra böner. Jag till och med när Gud är tyst. Eller när vi inte längre känner igen Gud. Så är vi inte ensamma. Nästa söndag kommer det att handla om kampen mot det onda. Dessa tre söndagar förbereder verkligen dopkandidaterna på att det kristna livet inte är enkelt. Och kanske är det först när vi bestämmer oss för att följa Jesus och tar vår tro på allvar som kampen börjar. För då väljer vi att gå mot strömmen. Och att gå mot strömmen är alltid jobbigt. Dessa tre söndagar ville ge dopkandidaterna och även oss hopp. Det är inte fel på oss. När vi brottas med livet eller brottas med Gud. Det är en del av det kristna livet. Varför svarade Jesus inte kvinnan? Han verkade inte ens ha sett henne. Och när han svarade henne, varför gav han ett sådant hårt svar som vi kan tycka? Och varför har Matteus och Marcus med denna berättelse? Ja, god texttolkning. När man ska tolka en bibeltext så måste man se texten i sitt sammanhang. Vad skriver Matteus som före den här texten och efter den här texten? och Hur kan vi se det här i förhållande till allt som sägs om Jesus i evangelierna? Jag vi läser texterna innan så ser vi att Jesus var in i en mycket intensiv verksamhetsperiod. I kapitel 14 kan vi läsa om att han mättade 5 000 män plus kvinnor och barn. Så det var nog, jag minns 10-15 000 människor. Och vi kan också läsa om hur många människor som sökte honom för att få hjälp och att de blev botade av många sjukdomar. Här står det att Jesus har dragit sig undan till trakten av Tyrus och Sidon. Alltså bort från Galileen, Nazaret och Capernaum. Till en trakt där inte så många judar bodde. En plats som idag gränsar till Libanon. Och man kunde från Tyrus se den höjd som idag skiljer, som idag skiljer Israel och Libanon. Marcus han berättar att Jesus inte ville att någon skulle få veta vart han hade tagit vägen. Men att lärjungarna och han inte lyckades hålla sig undan från folket utan de kom ändå. Och nu kommer den här karen karenaneerska kvinnan som inte var judina. Jesus och lärjungarna hade gått långt för att få vara fred. Det verkar som att en av anledningarna var att Jesus behövde vila. Det är inte så ofta i evangelierna som vi ser berättas om att Jesus var trött. Men det händer då och då. Ibland skymtar det fram. Som när Jesus ligger och sover i båten när lärjungarna tror att de håller på att drunkna. Gud blev ju människa i Jesus Kristus. Och även Jesus behövde som människa vila och återhämtning. Alltså Jesus var trött. Han hade dragits tillbaka. Kunde man tänka sig att Jesus var trött på alla hjälpsökande människor? Man kan i varje fall förundra sig över varför Jesus inte svarar kvinnan. Varför han inte överhuvudtaget verkar se henne det är ju faktiskt lärjungarna som kommer till Jesus och säger säg åt henne att ge sig iväg hon går ju bakom oss och ropar alltså lärjungarna blir läst på den här kvinnan Jesus är tyst han verkar inte se henne Guds tystnad som vi ibland kan uppleva är väl kanske det svåraste i det kristna livet. Jag ska återkomma till det. Kvinnan hon ropar. Herre Davids son förbarmade dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Kvinnan hon ger sig inte. Hon är frimodig. Hon fortsätter och fortsätter att ropa. Och man kan ju undra vad var det för någonting som gjorde att den här kvinnan var så modig. Att hon vågade besvära en judisk man som hade uppenbart sina lärjungar med sig. Och som det dessutom ryktades som att han, han kanske var den messias som judarna väntade på skulle komma. Hon verkar ju själv tro att Jesus var messias. Hon ropar Herre. Davids son. Men hur vågade hon? Hon var, som vi kan se i texten, helt medveten om judarnas utvaldhet. Hon hörde inte till det judiska folket. Trodde hon att Messias skulle komma inte bara till judarna, utan även till en sån som hon. Varför svarade inte Jesus henne direkt? Om vi bara läser den här texten så får vi en bild av Jesus, eller hur? Han är tyst och trött. Men vi måste läsa Bibeln med andra texter och jämföra dem. Om vi ser lite tidigare i Matteus evangeliet, då står det om Jesus så här. I kapitel 9, och 36- när han Jesus såg människorna fylldes hans medlidande med dem för det var illa medfarna och hjälplösa som får utan heder. Det är fint. Jesus såg människorna, fylldes av medlidande. Det har vi hört många gånger. Och i det elfte kapitlet så säger Jesus: Kom till mig. Alla ni som är tyngda av bördor så ska jag skänka er vila. Och lära mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Och i Matteus 19, lite längre fram här i Matteus, så berättas det om två blinda män utanför Jerikos port. Som ropar, Jesus Davidsson, son förbarmade över mig. Alltså samma rop. Då är det folket som försöker tysta de här männen. Men Jesus, han stannar upp och kallar fram männen och frågar vad han kan göra för dem. Om vi söker svaret på frågan, vem är Jesus? Så måste vi se hela bilden, hela evangeliet. Därför att Jesus har ju visat oss vem Gud är. Och det vanligaste är ju att Jesus faktiskt möter människors nöd. Och fylls av medlidande när han ser människor i nöd. Kvinnan hon är desperat. Hon ger sig inte. Hon fortsätter att ropar. Och vem kan man tänka sig mer desperat än en mor som, som ber för sitt sjuka barn? Det kanske var det som gav henne mod. Herre! Davids son förbarmade över mig. Min dotter plågas svårt. Till slut svarar Jesus henne. Men då kommer ju ett svar som vi kan tycka är svårt. Han säger, jag har inte blivit sänd till andra än till det förlorade fåren av Israels folk. Alltså till det judiska folket. Och uppenbart tillhörde inte kvinnan det judiska folket. Jesus var medveten om sin kallelse. Han kom för att söka upp de förlorade fåren. Han kom först och främst till Israels folk. Hans uppgift på jorden, om vi läser evangelierna, så rörde han sig i Palestina i första hand bland judar. Men efter uppståndelsen så sänder han oss alla ut till alla jordens folk. Han kom ju inte bara för... Att frälsa det judiska folket utanför alla. Men han började med dem. Det här svaret skulle man ju tycka att det kunde väl ha fått varje bedjare och varje kvinna att stänga igen munnen, eller hur? Tänk att det här är ju helt hopplöst. Vilken jobbig rabin, eller vad han nu var. Men hon fortsätter. Hon går fram till Jesus och hon faller på knä. Och säger, herre hjälp mig. Och då kan man ju tycka att nästa svar som Jesus ger är ju ännu värre. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta åt hundarna. Vilket svar. Kvinnan, hon var fullt medveten om att de religiösa judarna ansåg att alla hedningar, alla icke-judar var orena, ja, nästan som smutsiga hundar i religiös bemärkelse. Då. Men i den grekiska texten som Bibeln är skriven på så finns det två olika ord för hund. Ett för hundar som springer runt och letar i sophundarna, alltså vilda hundar som vi kan se ibland i Mellanöstern. Och ett annat ord för sällskapshundar, alltså husdjur, det, det är det sista ordet Jesus använder. Han, och det mildrar ju ur, ut det här Jesus säger, kasta åt hundarna. Ibland när man ser djur, hundägare så kan man säga, åh vad de älskar sina hundar. De sitter i knäet och de håller om dem, om de matar dem vid bordet och allt upp där. Ja, jag har ingen egen hund, men ni som har det vet. Ett husdjur, en hund som är inne, är nästan en del av familjen. Och man kan vara ganska säker på att hunden befinner sig under bordet när familjen äter. Eller hur? Om man inte har låst in honom eller henne. Kvinnan ifrågasätter inte judarnas särskilda kallelse, utvaldhet. Men hon ger sig ändå inte. Hon är otroligt smart. Hennes argument är ju smart, eller hur? Och här går hon emot en judisk rabin som många trodde var Messias. Hon säger ju. Nej, herre. Men här. Hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Tala om ödmjukhet. Man kan ju undra hur samtalet lät när Jesus pratade med den här kvinnan. Snäste Jesus och kvinnan? Eller fanns det kärlek i rösten? Mildhet. Mildhet. Var han lite retsam, lite så här vänligt retsam? Det tror jag. Jag tror det var Jesus röst, hans ögon, att han faktiskt till slut såg henne som gjorde att hon vågade säga mot honom och nästan kräva att Jesus skulle svara, eller kräva att Jesus skulle svara på hennes bön. Och hon fick sin belöning, hennes uthållighet och hennes mod belönade sig. Och Jesus säger, kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och hennes dotter blev frisk. En teolog som heter Bengt Holmberg har skrivit så här. Detta är enda gången i en människa i evangelierna har fått Jesus att ändra sig. För först verkar det som att man inte vill svara på hennes bön, eller hur? Men sen gör han det. Han säger, din tro, kvinna, din tro är stark. Varför finns då denna berättelse i evangelierna? Ja, I början av kapitel 15 så kan vi se att Jesus diskuterar med fariseerna och de religiösa lärarna. De kommer till Jesus och säger att dina lärjungar tvättar inte händerna innan de äter. Vi är ju vana att göra det av helt hygieniska skäl. Men för dem var det en religiös plikt. Man skulle tvätta händerna innan man åt. Jesus han försvarar lärjungarna. Han säger att ja, ni håller vissa bud men andra bryr ni er inte om. Därför att det var ju så att fariseerna höll inte bara lagernas alltså och torah Utan de hade ju lagt till en massa regler. Och det bland annat var det här att man måste tvätta händerna innan man äter. Och så säger han väldigt hårda ord till fariserna. Som är hämtade från Jesaja 29. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt yrkade mig, för deras läror är människors bud. Självklart tog fariserna väldigt illa vid sig. Och det är lärjungarna som kommer och påpekar det här. För Jesus att de tog illa vid sig. Och då säger Jesus, bry er inte om dem. De är blinda ledare som leder blinda. Ganska hårda ord. Och så kommer denna berättelse. Om en kvinna som inte är judinna. Och som Jesus säger, har en stark tro. Och som jag kommer ihåg det. Ni, är det någon annan som har någon... Kommer ihåg något annat, så är det bara två personer i evangelierna som Jesus säger har en stark tro. Den ena är den här kvinnan. Den andra är en romersk officer som ber för sin tjänare. Det är lite intressant. Jesus är alla folks frälsare. Därför är denna berättelse en viktig text i evangelierna. Vad kan då denna berättelse lära dig och mig? Ja, kvinnan är ju en förebild i det här att ge aldrig upp, fortsätt och be. Även om Gud kan verka tyst och frånvarande, fortsätt och be. Men när du upplever Guds tystnad så är det inte detsamma som att Gud inte ser eller hör. Vi kan uppleva att Gud är frånvarande. Men det är inte detsamma som han objektivt är frånvarande. Det är för att Gud är alltid nära dig och mig. Alltid. Det är skillnad på att uppleva Guds frånvara och att det verkligen är så. Det är sånt där som man pratar om på retryter. Ja. För övrigt, bön verkar till och med kunna förändra Guds plan. Även om jag tror att när vi ber så är det framförallt vi själva som blir förändrade. Men Abraham fick ju Gud att förändra sig. Mose fick Gud att förändra sin tanke på att han skulle förgöra sitt folk. Och den här kvinnan fick Jesus att verkligen ändras. Han verkar inte som han hade tänkt svara på hennes bön, men han gjorde det. Guds tystnad. När vi upplever Guds tystnad så prövas vår tillit och förtröstan på Gud. Kan vi tro att Gud är närvarande även om vi inte upplever det med våra känslor? Det finns en tillit som är bortom de ytliga känslorna. Och när Gud är tyst så prövas det också om det är Gud själv vi söker eller bara hans gåvor, alltså bönesvaren. Kommer vi att hålla fast vid vår tro även om vi inte får det svar vi önskar eller om Gud inte svarar på våra frågor? Och när Gud är tyst så blir vi synliga, Alltså vår tro, vår trohet. Varför vill vi egentligen följa Gud? Är det för gåvorna eller för relationen till honom själv? Men i tystnaden när Gud inte svarar på våra böner, så blir även Gud synlig. För om det vore så så fort vi bad om någonting så fick vi det. Då skulle man ju nästan kunna tänka sig att Gud är som en enarmad bandit eller som en springpojke. Han är vår förlängda arm, eller hur? Om allt vi bad om skulle se. Men nu att Gud inte alltid svarar på bön innebär att det betyder att Gud är Gud och jag är jag. Eller hur? Gud är inte bara vår förlängda arm. Gud väljer själv att svara eller inte svara. Och han vet vad som är bäst. När vi inte får svar då så finns det två vägar att gå. Bitterhetens väg. Den äter upp oss inifrån. Vi lämnar Gud och tänker att ja, Gud finns inte. Vi slutar tro. Vi resignerar. Det är en väg. Den andra vägen som jag skulle vilja uppmuntra oss alla till det är att vi överlämnar oss till Gud och ber som Jesus bad i prövningens stund i ett semane: sker inte min vilja utan din. Sker inte min vilja utan din. Vi sjöng en av mina älsklingssalmer här innan. Och i en av verserna så står det så här. När min tanke tvivelstrött, obetvingligt motstånd mött och ej mera mäktar strid, innesluten i din frid. Kvinnan hon gav sig inte, hon ropade och ropade tills hon fanns, fick svar. Och vi får fortsätta Europa. Men min erfarenhet är att ibland så får man tänka så här. Nu har jag bankat och bankat och bankat på dörren och bett och bultat och bultat. Nu är det tid för att jag böjer mig och säger. Se inte din, min vilja utan din vilja Gud. Och att vi överlämnar oss i Guds barmhärtighet. Till Gud som är större och vet allt och större perspektiv. Men vi behöver aldrig tvivla på att Gud ser på oss med medkänsla och ömhet. Jag brukar ju citera Ove Wikström. Den veckan har jag haft gjort det flera gånger i samtal- han som säger Anna här tillvarons yttersta verklighet är ömhet. Det är helt fantastiskt. Gud är medkänsla barmhärtighet, ömhet och han är tillvarons yttersta verklighet. Trots allt lidande vi ser i världen, allt hems som händer, allt som kanske hems som händer i våra liv, så kan vi med Guds hjälp med tron. Hålla fast vid att den yttersta verkligheten är god. Man kan till och med säga att den är ömhet. Visst är det fint? Vi ber. Herre, tack för att du ser på oss- med ömhet, med barmhärtighet, medlidande. Du ser oss var och en vi som finns här i kyrkan. Du ser vilka tankar som har växt i oss under den här predikan. Vilka tankar vi bad med oss. Den nöd vi bar med oss in i kyrkan. Tack för att du ser allt och vet allt. Och tack för att du är god. Och din vilja alltid är bäst. Amen.